0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co robić, kiedy jakieś sprawy, zadania, wydarzenia związane czy to z Twoją rodziną, czy z Twoim biznesem przyprawiają Cię o zawrót głowy. Sprawiają, że się stresujesz, martwisz, niepokoisz. Co wtedy robić? Jakie jest pierwsze działanie, które wtedy warto podjąć? Zaczynajmy. nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy, ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Jakiś czas temu Zopałam się na tym, że któryś już dzień z kolei czułam, że towarzyszy mi jakiś niepokój. To nie było tak, że non-stop mi towarzyszy, ale że Gdzieś kilka razy w ciągu kolejnych dni łapałam się na tym, że gdzieś w okolicach żołądka jakieś takie nieprzyjemne sensacje się dzieją, nieprzyjemne doznania, a też wiem o tym, że w moim ciele właśnie w taki sposób odczuwam jakieś zaniepokojenie, strach przed czymś, że dzieje się coś dla mnie trudnego, coś z czym nie wiem jak sobie poradzić i... Tak jak wspomniałam, to był już któryś dzień z kolei, kiedy coś takiego się u mnie działo. I kiedy popatrzyłam sobie na to, co się dzieje, bo zaczęłam się zastanawiać, o co mi chodzi, jakie rzeczy się dzieją, jakie może zewnętrzne okoliczności mi towarzyszą, co takiego, skąd te uczucia, doznania we mnie mogą być, to stwierdziłam, że z dużym prawdopodobieństwem jest to związane z tym, co aktualnie działo się w mojej firmie, bo akurat w tamtym czasie miałam także. Na moim fanpage, w odpowiedzi na różne posty, które wstawiałam, niemal za każdym razem pojawiały się jakieś, z którymi nie do końca wiedziałam, jak sobie poradzić. Bo wiecie, dzisiaj, kiedy nagrywam, nagrywam ten podcast, to jestem w takim punkcie z, z moją firmą, z, szczególnie jeżeli chodzi o moje social media, że dopiero od całkiem niedawna zaczęły pojawiać się jakieś takie śliskie, że tak powiem, śliskie komentarze. Ja to tak mówię, śliskie, bo to są komentarze, które. Osoba, która je pisze, często ma przekonanie, że ona po prostu mówi prawdę i ona jakby objawia światu, bądź też mi, jakoś odziera mnie, <śmiech> mnie ze złudzeń o tym, co ja robię, czy jakie ja robię. Skąd to wiem? Dlatego, że te osoby często same tak później tłumaczą, dlaczego coś takiego napisały. Natomiast często te komentarze gdzieś wywołują jakąś falę mm, od odpowiedzi i dochodzi do jakichś nieprzyjemnych sytuacji. I ja nie zawsze jeszcze, dzisiaj jestem w takim punkcie, że nie zawsze wiem, jak sobie z tym radzić, bo to jest dla mnie coś, coś nowego tak naprawdę. Przez jakiś czas doszłam do tego punktu, gdzie mam coraz więcej osób obserwujących, coraz więcej fanów. No i zaczęło się tak dziać. I wtedy właśnie uświadomiłam sobie, że to jest właśnie związane po prostu z tym tematem, że ja jakby czuję ten niepokój, bo widzę, że tu się pojawił ten komentarz, tam się pojawił, tu ktoś coś napisał, tu później ktoś odpowiedział i jakaś wyszła nieprzyjemna sytuacja tutaj, ktoś kogoś może obraził wręcz, czy jakiś taki personalny atak i że to wszystko dzieje się gdzieś, że tak powiem, na moim podwórku po prostu. I tak ten, ten niepokój taki właśnie w ciele mi towarzyszył i wtedy, kiedy tak jasno sobie nazywałam o co chodzi mi i co się we mnie dzieje, przypomniałam sobie o takim narzędziu, którego nauczyłam się u Aleksa Szarfena. Aleks Szarfen jest jednym z moich mentorów w kwestiach biznesowych i on w swoim programie, w którym uczestniczy takim rocznym programie biznesowym uczy o pięciu poziomach liderowania. Podejrzewam, że ma na ten temat też podcast. Tak mi się wydaje, bo on nieomal na każdy temat, którego, który uczy jakby głębiej w swoich materiałach płatnych ma, ma podcasty, więc możliwe, że można znaleźć ten temat. W każdym razie w tych pięć, Te pięć stopni, jakby pięć poziomów liderowania polega na tym, że zależnie od ilości stresu, presji, hałasu, które nam towarzyszą, to my, jako liderzy, jako osoby prowadzące firmę, możemy znaleźć się jakby w jednym z tych pięciu punktów. I każdy kolejny, w każdym kolejnym człowiek, taki lider, taki przedsiębiorca jest coraz bardziej zestresowany, jakby narażony na stres właśnie przebodźcowane i tak dalej. I pierwszy z tych taki najbardziej op optymalny, że tak powiem, sposób funkcjonowania, on to nazywa, że, że jest osoba obecna, po prostu obecna, czyli jest otwarta, jest świadoma tego, co się dzieje, umie podejmować dobre decyzje, bierze pod uwagę różne rzeczy, które się dzieją, jest też taka przyciągająca dla innych, inspiruje innych pomaga, zachęca innych do działania i tak dalej, I to jest pierwszy taki stopień, to jest obecny. Drugi, to on mówi, w angielsku nazywa on alert, czyli że jest jakby taki w, w stanie takiej gotowości. I ten poziom jest jeszcze nadal ok, tutaj całkiem sprawnie i dobrze funkcjonujemy, jesteśmy skuteczni w działaniu, jesteśmy tacy właśnie przygotowani do działania, natomiast to już jest... Ten poziom już jest jakby o odrobinkę wyższy na tej skali stresu i tego, który nam towarzyszy. Kolejny poziom, kolejny punkt to jest, że to jest taki człowiek na granicy takiego prze, przeładowania, tak? Preloaded on to nazywa. I w tym punkcie to już jest coraz mniejsza zdolność takiego dobrego podejmowania decyzji, coraz bardziej zawężone pole widzenia coraz bardziej próba trzymania się swojego zdania, swojej opinii na siłę i jakby narzucania jej innym, tego, że coraz mniej te decyzje właśnie są takie rzeczywiście strategiczne i dalekosiężne. Czwarty poziom, jakby idąc dalej, każdy kolejny jest związany z coraz większą obecnością w stresu. Czwarty poziom to jest stan walki i ucieczki. No to tutaj tak naprawdę już wpadamy w ten moment, kiedy nie myślimy racjonalnie, tylko kierujemy się Takimi mechanizmami wrodzonymi, że albo próbuje walczyć, albo uciekać przed jakimiś trudami. No i ostatni to jest jakby takie totalne przytłoczenie, gdzie tu już jest ten moment, kiedy wręcz zdrowie, życie może być nawet zagrożone, bo człowiek trwa w takim stanie bardzo przeciążeń, przeciążenia organizmu, umysłu, wszystkiego stresem, gdzie zaczyna coraz gorzej i gorzej funkcjonować również właśnie pod względem takim zdrowotnym. I dlaczego o, to, o tym opowiadam a propos tego wydarzenia, tego odkrycia u siebie, tego, tego niepokoju? Przypomniałam sobie właśnie w tamtym momencie, przypomniałam sobie te pięć poziomów liderowania i to mi pomogło zobaczyć, w którym ja jestem w tym momencie punkcie, mniej więcej na tej skali, gdzie ja jestem. I myślę, że byłam gdzieś w tej chwili gdzieś tak w tym trzecim punkcie, tak? Czyli preloaded, czyli jakby tuż przed... Tuż przed tym przeładowaniem, jakby tuż przed tą linią, gdzie za chwilę, że wystarczy jeszcze kilka kropel stresu, a ja już wejdę w stan walki i ucieczki. I ta świadomość, zobaczenie siebie, gdzie ja się lokuję w tym momencie na tej skali, pomogło mi podjąć decyzję, co w tej chwili jest najważniejsze dla mnie. Bo wiecie, my często tak mamy, to jest tak jakiś taki naturalny chyba w nas mechanizm, że kiedy doznajemy takich nieprzyjemnych emocji jak ja wtedy, to wydaje się nam, że to jest ten moment, kiedy ja muszę od razu natychmiast rozwiązać tę sprawę. I w tym wypadku to ja nie, muszę coś zrobić, żeby, żeby nie wiem, albo żeby nie było więcej takich komentarzy, może ja muszę zablokować te osoby, albo, nie wiem, jakoś odpowiedzieć im, żeby przestały coś zrobić, żeby uciąć to zachowanie, to działanie, które mnie jakoś martwi, stresuje, które jest dla mnie trudne. Bardzo często w podobny sposób działamy w naszym życiu rodzinnym, że kiedy doznajemy tego typu emocji, to wydaje nam się, że to jest ten moment, kiedy my musimy natychmiast zadziałać i po prostu rozwiązać tę sprawę i, nie wiem, ukrócić to zachowanie i zrobić coś, żeby wyjść po prostu z tych nieprzyjemnych emocji. I to jest ogromna pułapka, dlatego że patrząc właśnie na tej skali tego liderowania, my jesteśmy w takim punkcie, który pokazuje nam, że tak naprawdę decyzje, które ja teraz podejmę, nie będą dobrymi decyzjami. Ja nie mam teraz myślenia strategicznego, ja nie mam teraz pełnego obrazu, ja nie mam teraz otwartości na drugiego człowieka, nie mam y, y, takiej gotowości do zobaczenia tego, w jakim kierunku ja chcę, żeby moja firma poszła, czy jeżeli chodzi o rodzinę, no to w jakim kierunku ja chcę, jaką mam wizję rodziny, jak chcę, żeby to wyglądało. Tylko ja w tej chwili jestem tuż przed granicą, jakby jestem już na granicy walki i ucieczki. I tak naprawdę, jeżeli my sobie, kiedy my sobie uświadamiamy, w którym punkcie jesteśmy, no to wtedy możemy podjąć decyzję, co jest tym pierwszym, najważniejszym działaniem, które teraz trzeba podjąć. I ja wtedy sobie uświadamiam, ok, to nie jest czas na to, żeby rozwiązywać sprawę tych, tych Facebooków, tak naprawdę to jest dla mnie w tamtej chwili, to był czas właśnie, żeby się trochę wycofać z tego Facebooka. Aleks Szerfen nazywa to takim działaniem, które ma na celu obniżenie presji i hałasu. Mówi pressure and noise. Tak naprawdę właśnie chodzi o różne stresory. By odciąć się od tych wszystkich stresorów na tyle i oczywiście na ile to jest możliwe. Znaleźć sposób na to, żeby się znowu scentralizować, wrócić do spokoju, wyciszyć się, odejść nawet na chwilę od tej sprawy. Wrócić do tego, kim ja jestem, co jest dla mnie ważne. Może mi na przykład w takich sytuacjach pomaga, pomaga kontakt z przyrodą, chwila ciszy, jeżeli to jest możliwe, czy właśnie jakiś pobyt nie wiem, nad jakąś rzeczką, czy w lesie, czy w ogóle wystawienie twarzy na ciepłe promienie słońca. Czyli tak naprawdę w tym wypadku po prostu odcięcie się, odejście na chwilę od komputera, od pracy nawet, od różnych zadań, które są przede mną, jeżeli mogę to zrobić oczywiście, bo różnie bywa, Odejście na chwilę od tej konkretnej sytuacji, w tym wypadku od, od mediów społecznościowych, od pisania komentarzy, od odpowiadania tym osobom, a właśnie y, z, z, wykonanie różnych działań, żeby wrócić, żeby przejść na te poprzednie poziomy, y, żeby wrócić albo na to on alert, że jestem, albo nawet dążyć do tego, że będę prezent, że będę obecna. I to są działania które w takiej sytuacji warto podjąć, nie próbować od razu rozwiązywać tej sprawy, ale najpierw siebie doprowadzić do takiego stanu, gdy ja będę, będę gotowa podjąć najlepszą możliwą decyzję, najlepsze możliwe działanie. Nie chodzi o to, że ja mam nie rozwiązywać danego problemu. Ja mam go rozwiązać, ale nie kierując się tymi emocjami, w których ja w tej chwili jestem. I patrząc na to jeszcze z perspektywy innych narzędzi, Myślę, że większość z Was, którzy mnie słuchacie, znacie narzędzie stanometr, którego często uczę. To jest jakby dokładnie to samo, że kiedy my jesteśmy na bardzo niskim poziomie stanometru, to nie jest naszym zadaniem rozwiązywanie różnych spraw. Nie jest naszym zadaniem próba zrozumienia drugiego człowieka, próba rozwiązania jakiegoś konfliktu, dogadania się z kimś. Nie, najpierw ja muszę zrobić coś, żeby wejść wyżej tej linii na stanometrze, podjąć jakieś właśnie. Mówił po angielsku, żeby być bardziej centered, być takim zcentralizowanym, żeby wrócić do tego, kim ja jestem, co jest dla mnie ważne, co mnie pomaga się uspokoić, jakie są moje wartości w życiu, w jakim kierunku ja chcę w ogóle iść, jaką ja mam wizję, jaką ja mam misję w życiu itd. Także po prostu wrócić do tego, kim ja tak naprawdę jestem i dopiero z tej pozycji podejmować działania, które będą mogły daną sprawę rozwiązać. Chciałam się dzisiaj podzielić z Wami tą opowieścią trochę po to, żeby przede, przede wszystkim po to, żeby Wam opowiedzieć o tych pięciu poziomach liderowania. Dla mnie były one ważne i są takim bardzo praktycznym narzędziem, które można wykorzystać w, właśnie w tego typu sytuacjach, żeby sobie uświadomić, gdzie ja jestem w tej chwili, na tej linii, w którym miejscu jestem. I co to oznacza dla mnie, co to oznacza dla mojego biznesu albo co to oznacza dla mojej rodziny, bo ten tak naprawdę my liderem jesteśmy zarówno w swoim biznesie, jak i w swojej rodzinie, jako, jako rodzice chociażby i co w związku z tym chcę zrobić, czy ja prób, będę próbować teraz na siłę rozwiązywać tę sprawę, dany problem, czy raczej chcę wrócić do tych wcześniejszych etapów, do tych um, poziomów liderowania, w których ja naprawdę będę gotowa podjąć takie działania, jakie naprawdę chcę. Zachęcam Cię dzisiaj do refleksji i do jak najczęstszego wykorzystywania te, tych pięciu poziomów, tej skali, przyglądania się sobie, gdzie ja jestem i co w związku z tym jest moim najważniejszym działaniem, które teraz mam podjąć. Ja w tamtym czasie zrobiłam dokładnie to, co opowiadam, czyli po prostu się wycofałam z tej, z tej konkretnej sytuacji. Trochę mniej czasu zaczęłam poświęcać na, na te media społecznościowe, a więcej czasu na to, żeby się jakoś wyciszyć, uspokoić, zrobić coś przyjemnego, właśnie więcej trochę czasu na modlitwę, na ciszę, jeżeli mogłam, na kontakt z przyrodą, który, tak jak mówię, ma dla mnie zawsze taki uspokajający sposób na to, żeby pobyć rzeczywiście z moimi dziećmi, być obecną z moimi dziećmi w czasie zabawy z nimi, wejść w jakąś radość, śmiech, uważność na to, co się dzieje tu i teraz i dopiero z tej pozycji zaczęłam podejmować działania w tym temacie mediów społecznościowych. Zachęcam Cię do przyglądania się, gdzie jesteś i do podejmowania działań adekwatnych do tej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteś. Dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w następnym. Pa. Jesteś zmęczona tym, co dzieje się w Twojej własnej głowie? Często czujesz się przygnębiona i przeciążona? Dołącz do wyzwania zatrute myśli i odkryj małą znaną przyczynę przemęczenia i zniszczenia relacji. Poprowadzę Cię krok po kroku przez wyrzucanie zatrutych myśli z Twojej głowy. Link do wyzwania znajdziesz w opisie tego odcinka.